0: Ja, ich lese jetzt aus Nehemia 1, 1 bis 4. Dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Achaljas. Es geschah im Monat Kislev im zwanzigsten Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir. Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fassete und betete vor dem Gott des Himmels. Schön, dass du hier bist, schön, dass du eingeschaltet hast von zu Hause, von deinem Sofa aus, genau pünktlich zu unserer neuen Predigtreihe Follow your calling, entdecke deine Berufung. Wir wollen uns angucken, was das bedeutet, ein Leben zu führen mit dem Bewusstsein, dass jemand eine Berufung für uns hat, dass jemand uns für etwas Besonderes berufen hat. Und ich habe euch zum Anfang mal eine Aussage mitbekommen und du kannst jetzt mal überlegen, zu wie viel Prozent diese Aussage auf dein Leben zutrifft. Zwar die Aussage: Ich lebe gerade das Leben, für das Gott mich berufen hat. Ich lebe gerade das Leben, für das Gott mich berufen hat. Vielleicht ähm, bist du ja noch gar kein Christ, hat, hast mit Gott noch nicht so richtig viel zu tun, aber ähm, wurdest irgendwie äh, berufen, wurdest eingeladen, mal vorbeizukommen oder einzuschalten ähm, und würdest er sagen, ja, 0%, weil mit Gott habe ich eigentlich noch gar nicht so viel zu tun. Ähm, vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs, aber bist dir ja auch noch nicht so ganz sicher, okay, was will Gott jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ja, vielleicht sind das so Fragen, was, was für einen Beruf soll ich überhaupt machen, ja, was soll ich überhaupt mit meinem Leben anstellen? Oder vielleicht fragst du dich auch eher, okay, wie kann ich mich für Gott einbringen? Was soll ich eigentlich tun? Was für Begabung habe ich? Und ganz viele solcher Fragen. Und diese Reihe ist genau für dich, wenn du nicht sagen konntest, dass diese Aussage zu 100% auf dein Leben zutrifft. Wenn du nicht bei 100% warst, dann ist diese Reihe Follow Your Calling genau für dich, wenn du sagen kannst, okay, zu 100 ich lebe genau in dem Leben, für das Gott mich berufen hat, dann kannst du jetzt weghören. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sei gespannt auf diese Reihe. Wir werden uns verschiedene Fragen angucken, die uns bei dem Thema bewegen können. Ja, zum Beispiel, was ist überhaupt Berufung? Ja, was heißt das überhaupt, wenn mich jemand beruft? Wer beruft mich überhaupt? Warum beruft jemand mich? Warum beruft Gott mich? Vielleicht auch, wie kann ich meine persönliche Berufung entdecken, ja, wofür, wo, wie weiß ich, ähm, was möchte Gott mit meinem Leben? Ähm, wir werden uns die Frage anschauen, was mache ich, wenn ich schon sehr lange auf die Berufung warte, aber da kommt nichts und ich bete und es passiert nichts. Wir werden uns vielleicht auch die Frage anschauen, warum habe ich Anfechtungen, obwohl ich doch eigentlich in meiner Berufung lebe, warum ist es anstrengend, ähm, in meiner Berufung zu leben? Und ganz viele solcher Fragen und noch viele mehr ähm, werden wir uns angucken in den nächsten fünf Wochen. Und ähm, vielleicht ähm, macht es Sinn, am Anfang mit der Frage zu starten, okay, was ist jetzt eigentlich Berufung? Ähm, ich komme mit diesem Wort in meinem Alltag, so auf der Arbeit oder mit ähm, meiner Familie irgendwie nicht so oft in Berührung. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Chef schon mal über äh, Berufung diskutiert hast. Vielleicht, wenn du ihm ausdrücken wolltest, ich möchte einen besseren Lohn, weil das ist ja meine Berufung. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, dann lohnt es sich einmal zu gucken, okay, was ist Berufung überhaupt? Und äh, die Bibel spricht sehr viel von Berufung. Das ist irgendwie ein Thema, was Gott sehr wichtig ist. Ähm, und ich habe einfach mal geschaut, was bedeutet das griechische Wort im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, ähm, eigentlich, dass die Bibel ähm, im Deutschen mit Berufung übersetzt. Und ähm, der Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel schreibt dann, ähm, zu diesem Wort, dass es Ruf, Berufung oder Einladung bedeutet. Ja, also macht Sinn, wir können es als Berufung übersetzen, aber das kommt von Rufen, ja, jemand ruft ähm, und äh, davon kommt dieses Wort Berufung, auch im äh, Griechischen. Es kann aber auch Einladung bedeuten, Jesus selber benutzt das Wort Berufung mal im Kontext einer Hochzeitseinladung, ja, ähm, dass jemand äh, dich sozusagen zu einer Party einlädt, ähm, auch das kann es bedeuten und die Studienbibel schreibt dann weiter, ein Berufener ist jemand, der in ein Amt berufen, das kennen wir vielleicht aus der Politik, oder zu etwas ernannt worden ist. Die Berufenen sind diejenigen, die den göttlichen Ruf, die göttliche Einladung angenommen haben. Das heißt, in der Bibel bedeutet Berufung, Gott ruft, Gott ruft dich und du kannst auf diesen Ruf antworten oder auch nicht. Ja? Berufung heißt, jemand ruft äh, jemand ruft zu dir, jemand beruft dich für etwas, für ein Leben, für ein Amt, für eine Aufgabe und du kannst auf diese Berufung antworten oder auch nicht. Und das Krasse ist, dass, die, dass in der Bibel das immer wieder sich wie ein roter Faden durchzieht. Gott ruft dir etwas zu, Gott beruft dich, dich persönlich für ein Leben mit ihm. Gott beruft dich persönlich für ein Leben mit ihm. Ähm, obwohl Gott es eigentlich nicht bräuchte, er bräuchte uns nicht, aber er möchte ähm, uns und er möchte ähm, dich berufen für ein Leben mit ihm. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Berufung in unserer Gesellschaft, in unserer Generation ähm, ein Thema ist, was, was keinen großen Raum mehr einnimmt. Und ich denke, dass es ein Nebeneffekt der Säkularisierung ist. Ja? Wenn Gott in unserem Leben, wenn das Übernatürliche in unserem Leben ähm, keinen Raum einnimmt, dann kann Gott uns ja auch nicht berufen. Ja? Woher soll ich dann die Berufung bekommen für ähm, etwas Höheres, wenn Gott keinen Platz mehr in meinem äh, Leben hat? Und ich habe das gemerkt, bevor ich Christ geworden bin, dass mein Leben ohne Ziel verlaufen ist. Ja, ich habe halt irgendwie das gemacht, was, worauf ich Bock hatte, ähm, fand es cool, in der Schule gut zu sein, ja, das war so mein Ziel, ich möchte gut durch die Schule kommen, ich möchte gute Noten schreiben und, ähm, und, und in meiner Freizeit habe ich halt das gemacht, worauf ich Lust hatte, ähm, aber habe dann gemerkt, dass, dass das ohne Sinn läuft, ohne Ziel, ohne Richtung ja. und habe dann viel Zeit in Dinge investiert, die mir vergänglich sind, habe viel Computer gespielt in mein virtuelles Reich, weil ich niemanden hatte, der mich für sein Reich beruft, weil ich Gott nicht kannte, der mich für sein Reich beruft, der mir Ziel gibt, der mir Lebensrichtung gibt, der mir eine persönliche Berufung gibt. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema beschäftigen, ähm, wie kann ich meine Berufung, die Gott für mich hat, entdecken? Wie kann ich wissen, wofür beruft Gott mich eigentlich? Und ähm, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Es gibt eine allgemeine Berufung, eine Berufung, die für jeden Menschen gilt, ja, die Gott jedem Menschen ausspricht. Und es gibt eine spezielle Berufung, ja, die Gott für mein und für dein Leben hat und die bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Es gibt eine allgemeine Berufung, die aber trotzdem an dich persönlich gerichtet ist und es gibt eine spezielle, spezielle Berufung, die sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Und bevor wir uns auf die spezielle Berufung fokussieren wollen, wollen wir uns einmal die allgemeine Berufung anschauen, die Gott für mein und für dein Leben hat, die aber für dich persönlich gilt, auch wenn sie nicht nur für dich persönlich gilt. Es geht sehr schnell in der Bibel los, als Gott den Menschen geschaffen hat, macht er gleich deutlich, dass er den Menschen mit diesem Ziel geschaffen hat, dass wir eine Vertrauensbeziehung zu Gott in einer Vertrauensbeziehung zu Gott leben. Ja? Gott hat uns nicht einfach irgendwie geschaffen, so nach dem Motto, hier bist du und jetzt leb mal dein Leben irgendwie, wie das am besten für dich funktioniert und ich bin dann mal weg, sondern Gott hat uns Menschen geschaffen, weil wir dieses besondere Privileg haben, Gott kennenzulernen. Ja? Gott hat uns Menschen beschaffen ähm, mit diesem Privileg, dass wir Gott kennenlernen können und in einer Beziehung zu ihm leben. Ähm, damit geht einher, dass wir Menschen Gott anbeten können. Was heißt das? Gott ist der Schöpfer des Universums. Ja, er ist der, der allmächtig ist, der, der alles geschaffen hat. Ja, bis in die, ins kleinste Detail, jede kleine Körperzelle, alles, was wir, was wir sehen, hat Gott geschaffen. Dich hat er künstlerisch und liebevoll erschaffen. Und diesen Gott dürfen wir für das verehren, was er getan hat. Ja, weil er der Einzige ist, der wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist der es wirklich gut mit uns meint und der wirklich ähm, Schöpfer ist des Universums. Ja? Wir dürfen Gott anbeten, dafür sind wir berufen, du und ich. Gott hat uns berufen, dass wir unseren Nächsten lieben. Was heißt es? Gott ähm, hat uns Menschen gemacht ähm, mit dem Ziel, dass wir auch gut miteinander umgehen, ja? dass wir so leben, äh, dass jeder Mensch dass jeder Mensch das bekommt, was er braucht, ja? dass ich den liebe, der mir in jedem Moment am nächsten ist. Ja? Das kann der sein, der direkt vor deiner Nase sitzt, das kann aber auch der sein, der dir auf der Arbeit begegnet oder in deiner Familie. Gott hat uns dazu berufen, dass wir unseren Nächsten lieben, so wie uns selbst. Er hat uns dazu berufen, dass wir heilig leben. Was heißt es? Heilig bedeutet... Ich lebe in Gottes moralischen Maßstäben. Das, was Gott für mein Leben sagt, das, was, er, was gut ist für mein Leben, er hat mich ja schließlich gemacht, er weiß es am besten, in diesen Maßstäben möchte ich leben. Und da das, das sagt er tatsächlich in der Bibel immer wieder, so wie ich bin, sollt ihr sein. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Wir sollen in Gottes moralischer Perfektion leben. Dafür hat Gott uns Menschen berufen. Er hat uns dazu berufen, sinnvolle Arbeit zu tun. Ja, also Arbeit gehört zu dieser Berufung. Ganz am Anfang von der Bibel sagt Gott schon zu den Menschen, ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Das heißt, Arbeit, die dazu beiträgt, die sollen wir tun. Das ist unsere Berufung. Dass Arbeit anstrengend ist, kam dann erst später. Ja, eigentlich ist Arbeit nicht anstrengend, jetzt aber schon, weil wir das so ein bisschen kaputt gemacht haben. Aber Gott beruft uns dazu, sinnvolle Arbeit zu tun. Das heißt, die Ausbildung als Bankräuber zum Beispiel, die kannst du vergessen das heißt auch nicht unbedingt, dass wir dafür einen Lohn bekommen. Erstmal heißt sinnvolle Arbeit nur, dass ich Arbeit tue. Außerdem hat Gott uns dazu berufen, dass wir in dieser Vertrauensbeziehung, die geprägt ist von der Liebe zu Gott und zum Nächsten, die geprägt ist von Anbetung, von Heiligkeit, von sinnvollen Aufgaben, dass wir in dieser Beziehung ewig leben. Ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Leid, dafür hat Gott uns berufen. Und wenn man sich das anschaut, ja, was, das für ein, was das dem Menschen für einen Wert gibt, was das dir und mir für einen Wert gibt, dass das das Ziel deines Lebens sein soll und sein darf, ja? der allmächtige Gott möchte mit dir in dieser Beziehung leben. Und wir laufen an dieser Berufung vorbei. Ja? Von Anfang an haben wir Menschen uns dazu entschieden ja, und machen das seitdem jeden Tag. Dass wir die Berufung, die Gott für unser Leben hat, ablehnen und sagen, nein, wir wollen selber entscheiden, was gut ist für unser Leben. Immer wieder laufen wir an Gottes Ziel für unsere Berufung vorbei. Wir brechen mit Gottes Berufung für unser Leben und wenn die Bibel davon spricht, dass wir das Ziel, was Gott für unser Leben hat, verfehlen, dann nennt sie das Sünde. Ja, Sünde ist Zielverfehlung, das, was Gott für mein Leben möchte, ja, als mein Schöpfer, der weiß, was gut für mich ist, der mich liebt. Wenn wir daran vorbeilaufen, absichtlich, dann nennt die Bibel das Sünde und diese Sünde, diese Trennung von Gott, hat immer Zerstörung zur Folge. Ja, wenn ich von dem weglaufe, was gut für mich ist, dann wird es zerstörische Auswirkungen haben auf mein Leben und auf dein Leben. Und ich glaube, jeder von uns kennt ähm, Folgen von dieser Auflehnung gegen Gott, kennt zerbrochene Beziehungen, kennt Leid, das wir verursachen, weil wir in Gottes Berufung vorbeileben. Und in diesem Moment, ja, wo wir Menschen weggewandt haben von Gott, ruft Gott etwas Neues. Und das ist Umkehr. Gott beruft mich und dich zur Umkehr. Eine 180-Grad-Wendung weg, ähm, weg von diesem Leben ohne Gott, zurück zur Berufung, zurück zur Vertrauensbeziehung mit Gott. Ja? Ähm, dass wir nicht weiterlaufen in ein Leben, was uns kaputt macht, sondern dass wir umkehren und wieder Beziehung zu Gott haben können. Gott ruft zur Umkehr. Und der einzige Weg, wie das passieren kann, das ist über Jesus. Ja? Jesus als der Sohn Gottes ist selber Mensch geworden. Er hat als Sohn Gottes ähm, vor 2000 Jahren in der perfekten Beziehung zu Gott gelebt. Er lebte genau in der Berufung, die Gott für sein Leben hatte. Das, was wir nicht konnten, hat er getan. Und er hat für unsere Schuld, für unsere Auflehnung gegen Gott am Kreuz bezahlt. Er, der Perfekt in seiner Beziehung, zu Gott in seiner Berufung vor Gott gelebt hat, hat für uns bezahlt, die wir das nicht konnten. Ja? Wir können nicht in moralischer Perfektion vor Gott leben. Keiner von uns kann das. Aber Jesus hat es getan. Er hat bezahlt für dich und mich, damit wir umkehren können, zurück zu Gott und ihm unsere Schuld bringen und Jesus ruft einmal zu den Zuhörern ähm, in Matthäus Kapitel 11 ähm, diese Einladung, er beruft die Menschen, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Diese Einladung gilt allen. Ja, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid. Bei mir Könnt ihr eure Schuld loswerden? Kannst du deine Sorgen loswerden, deine Ängste, deine Zweifel, die ganzen Lasten, die du trägst? Leg sie ab, bring sie ans Kreuz und ich will dir Ruhe geben. Jesus beruft uns zur Umkehr, zu einer neuen Beziehung zu Gott, dass wir anfangen, auf ihn zu vertrauen, nicht mehr auf uns. Und wenn du das tust, ja, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann kannst du wieder in diesen Berufungen leben, die Gott für dein Leben hat. Und dann kommt noch mehr dazu. Ja, wenn du Leben mit Jesus gestartet hast, dann bist du berufen, Teil von Gemeinde zu sein. Dann hast du einen Vater im Himmel, hast du einen Vater im Himmel und gehörst zu seiner Familie. Ja, und Das heißt auch, dass du mit deinen Geschwistern, die auch ähm, Jesus vertrauen, zusammenlebst, dass du Teil einer lokalen Gemeinde bist vor Ort. Du bist berufen zur Freiheit, frei zu sein von Abhängigkeit, frei zu sein von Schuld, frei zu sein von, von Versuchung, äh, von, von, ähm, von Sünde. Versuchung hast du trotzdem, immer frei zu sein, frei zu werden immer mehr von Sünde, ähm, frei zu sein von dem, was Menschen über dich denken. Und ähm, das ist ein Prozess, zu dem Gott dich einlädt, zu leben in dieser Freiheit frei für Gott zu leben. Du bist berufen, Zeuge zu sein für Jesus, anderen Menschen von Jesus weiter zu erzählen, damit auch andere Menschen ähm, wieder zurück in diese Beziehung zu Gott kommen können. Ja? Jeder Christ ist dazu berufen, von dem zu erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Das muss nicht großartig, ähm, großartig ähm, argumentativ ausgefeilt sein. Es geht einfach darum zu erzählen, was hat Jesus in deinem Leben getan, was hat er für dich am Kreuz getan. Und dafür bist du berufen, wenn du Jesus kennst. Du bist berufen dazu, deine Sorgen am Kreuz abzugeben, ihm zu vertrauen, dass er dich versorgt und dass er dein Leben in seiner Hand hält. Dazu ruft Gott uns in der Bibel auf. Das sind alles Dinge, die wir in der Bibel finden, wo Gott uns ähm, zu beruft. Und diese Berufung ist unveränderlich. Ja, diese allgemeine Berufung, die allen Menschen bzw. allen Christen gilt, ja, allen Menschen, die mit Jesus leben, die bleibt. Ja. Diese Berufung bleibt. Und die gilt dir persönlich. Gott beruft, antwortest du? Gott beruft, antwortest du? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns sehr schwer tun, wie Chris auch schon gesagt hat, mit diesem Thema äh, individuelle Berufung ja? und dass wir sehr viel überlegen, okay, ich müsste doch jetzt eigentlich irgendwie eine besondere Berufung von Gott haben und ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Viele der großen Fragen für unser Leben ähm, Viele der Fragen, hey, wie soll ich leben, mit welchem Lebensstil soll ich leben, finden wir in unserer allgemeinen Berufung. Ja? Viele der Fragen, viele der Antworten finden wir, wenn wir in die Bibel gucken und fragen, hey Gott, wie sieht eigentlich ein Leben mit dir aus? Viele Fragen beantworten sich durch diese allgemeine Berufung. Aber nicht alle. Ja? Gott sagt dir nicht eins zu eins, okay, ne, wie isst du dein Nutella-Brot oder ähm, welcher, welchen Job sollst du machen? Ähm, in vielen Bereichen gibt Gott uns auch Freiheit und er lässt uns losgehen und leitet uns dann. Aber für manche Bereiche in unserem Leben und in manchen Momenten unseres Lebens legt Gott dir eine besondere Berufung aufs Herz. Und in dieser Predigtreihe wollen wir uns jetzt auf diesen zweiten Teil fokussieren. Ja? Die allgemeine Berufung ist die Basis. Wenn du ähm, dieses Leben mit Jesus gestartet hast, dann kannst du von Gott eine persönliche Berufung für dein Leben bekommen. Warum? Weil Gott dich in dieser Welt gebrauchen möchte. Ja? Er lässt dich jetzt nicht einfach hier als Christ und sagt, jetzt mach mal, sondern er möchte dich in dieser Welt gebrauchen. Er möchte mit dir leben und möchte mit dir unterwegs sein und möchte durch dein Leben einen Unterschied machen für andere ein Leben, was Gott groß macht. Und in der Bibel gibt es immer wieder Menschen, die Gott beruft für spezielle Aufgaben. Bei Paulus sehen wir das zum Beispiel. Paulus schreibt von sich selber, dass er ein berufener Bote ist, ja, dem Gott ähm, den Auftrag gegeben hat, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben an alle Menschen, die keine Juden sind. Ja. Er selber war Jude und ähm, er ist Jesus begegnet, als er noch kein Christ war und er wurde förmlich umgehauen, er ja, wurde umgeworfen, ähm, wurde blind und schon als Paulus ähm, zum Glauben gekommen ist, hat Jesus ihm gesagt, du bist mein Werkzeug, um die gute Nachricht an die Enden der Welt zu bringen. Ja, also Paulus kriegt eine besondere Berufung gleich am Anfang und er sagt von sich, ich bin ein berufener Bote in Römer 1. Ähm, Gott beruft Propheten im Alten Testament, ähm, die er die er beruft seine Botschaft an das Volk weiterzugeben. Er gibt ihnen eine besondere Aussage, besondere Botschaften. Ähm, Gott, beruft, Gott beruft. Fischer. Gott beruft ähm, Maulbär, Baum, Feigenzüchter, Maulbär. Ihr wisst schon, also jemand, mit, der so ein bisschen mit Bäumen macht. Äh, Gott beruft eine Königs, eine Königin. Gott beruft ganz unterschiedliche Menschen für konkrete Aufgaben. Und diese Berufungen sind manchmal zeitlich begrenzt. Ja, Auch in deinem Leben ähm, kann es das sein, dass du eine Zeit lang eine Berufung bekommst, dass Gott dir eine bestimmte Aufgabe aufs Herz legt, ähm, ein bestimmtes Amt aufs Herz legt, ein Anliegen. Ähm, und es kann sich aber auch ändern. Ja? Manchmal wirst du auch Zeiten haben, wo, ähm, wo du nicht weißt, was deine Berufung ist. Das werden wir auch noch sehen. Ähm, und das ist auch in Ordnung so. Aber was wir wissen dürfen, ist, dass Gott... Ähm, im Epheser 2 sagt, dass er, dass er Werke, dass er Taten für uns vorbereitet hat, die, ähm, ähm, in denen wir leben sollen. Ja? Also Gott hat Taten für uns vorbereitet, in denen wir leben sollen. Das gilt für dich und für mich. Und wir wollen jetzt einen Mann anschauen, ähm, der heißt Nehemiah, der lebt, ähm, der lebt im Alten Testament sozusagen, also ungefähr vor 2400 Jahren, ein bisschen mehr. Und ähm, von ihm können wir ganz viel lernen, wie wir jetzt diese individuelle Berufung für unser Leben entdecken wie wir das machen können. Und ähm, kurz vorher müssen wir so ein bisschen klären, was war Nehemiah? Nehemia lebte ähm, im Persischen Reich. Eigentlich war er Jude, er war ähm, aus dem Land Israel, ähm, aber er lebte in Persien ähm, und er war angestellt beim König. Ja? Also er hatte so eine Spitzenposition eigentlich. Ähm, er, war direkt, er stand direkt vor dem König Artaxerxes. Ähm, war im Palast, haben wir gelesen, in der Burg von Susa, also ein bisschen eines der Zentren des Persischen Reiches und er war Mundschenk. Ja, was ist ein Mundschenk? Ein Mundschenk, seht ihr schon, das hat was mit Wein zu tun, der war verantwortlich für die, für die flüssige Verköstigung des Königs sozusagen. Das heißt, er war verantwortlich für die Versorgung des Königs. Aber er war nicht nur Versorger, sondern er war auch dafür verantwortlich, dass der Wein, den er bereitstellt, den König nicht umbringt. Ja? Also er musste auch so ein bisschen für die Vorkostung sorgen, ähm, damit der König halt nicht, nicht, äh, nicht vergiftet wird. Ähm, und deswegen war der Mundschenk immer eine besondere Position, weil der König musste dem ja vertrauen. Ja? Der Mundschenk, der... Wenn er wollte, konnte der relativ leicht dafür sorgen, dass der König halt irgendwas in seinen Wein bekommt. Deswegen war der Mundschenk eine vertrauenswürdige Position und wir sehen das auch, dass Nehemia ein Stück weit Vertrauter des Königs war. Ja, er war Versorger, Vorkoster und Vertrauter des Königs. Und im Jahr 445 vor Christus lesen wir jetzt ähm, diesen Text, den mich auch schon vorgelesen hat. Und wir finden am Anfang von der Geschichte von Nehemiah drei Faktoren, die Nehemiah zeigen, was seine individuelle Berufung in seinem Leben ist. Das ist erstens die Not, zweitens die Leidenschaft und drittens die Ausrüstung. Das ist die Not, die Leidenschaft und die Ausrüstung. Wir lesen dann in Nehemiah 1 und das könnt ihr auch gerne offen lassen, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, weil wir werden noch ein bisschen mehr draus lesen. Ja, dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev des 20. Jahres, in Klammern Regierungsjahr von König Antaxerxes, ähm, hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Judah zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemiah ist hier in seiner Arbeit, ja, der arbeitet für den König, und dann kommen seine Brüder, kommen seine Verwandten, seine Freunde aus Jerusalem, aus der Hauptstadt des, des jüdischen Reiches, da wo Nehemiah eigentlich hingehört und sie bringen ihn eine, eine harte Botschaft. Sie sagen ihm, die Leute, deinem Landsleute, ja, die, in, die in Jerusalem leben, denen geht es richtig schlecht. Die leben in Not und diese Not, von der Nehemiah hört, die macht ihn fertig. Was ist das Problem? Warum leben die Leute in Not und Bedrängnis? Nehemiah ist nicht ohne Grund in Persien. Die Israeliten, das Volk, mit dem Gott eigentlich Geschichte schreiben wollte, hat genau das gemacht, von dem wir vorhin bei der allgemeinen Berufung gehört haben. Sie haben sich abgewandt von der Berufung, die Gott für ihr Leben hatte. Sie haben sich abgewendet, von dieser, von dieser Vertrauensbeziehung mit Gott. Sie haben angefangen, ihr Vertrauen auf Ersatzgötter zu legen, ja? die ihnen Reichtum versprochen haben, die ihnen Fruchtbarkeit versprochen haben, die ihnen militärischen Erfolg und Größe versprochen haben und sie haben sich abgewendet von dem Gott, der sie erschaffen hat, der sie beschützt und der sie leitet. Ja, und damit haben, sie Gottes Ziel, damit haben sie Gottes Ziel für ihr Leben verworfen und haben ihr Leben gegen die Wand gefahren. Es ist dann passiert, dass ein, ein fremdes Volk, die Babylonier, die Israeliten angegriffen haben, sie haben sie besiegt und haben sie verschleppt nach Babel. Und ähm, dort in dieser Verschleppung, in diesem Exil sind sie immer noch, nur dass jetzt ein anderer König, ein persischer König über sie herrscht. Und die wenigen Leute, die zurückgeblieben sind in Jerusalem, in dieser kaputten Stadt, umgeben von feindlichen Völkern, denen geht es richtig schlecht. Ja? Sie sind arm, sie sind wenige, sie sind bedroht von, von ganz vielen Leuten, die sie, die sie auslöschen wollen. Ähm, denen geht es richtig schlecht. Und Nehemiah hört es und er hört, die Menschen in Jerusalem leben nicht in der Sicherheit, leben nicht in der Beziehung zu Gott, die Gott ihnen eigentlich versprochen hat. Sie leben nicht in der Beziehung zu Gott, die Gott ihnen eigentlich versprochen hat und zu der er sie berufen hat. Und die Folge ist, ich spoilere das einfach schon mal, ich sage schon mal, was passiert, Nehemiah, bekommt den Wunsch, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Ja, er geht nach Jerusalem und baut die Stadtmauer auf. Nach vier Kapiteln, Nehemia und 52 Tagen ist die fertig und das Buch ist vorbei. Nee, es gibt 13 Kapitel. Also neun Kapitel kommen noch. Die Frage ist, warum, was dauert da so lange, wenn die Stadtmauer, das eigentliche Problem, doch fertig ist? Wesentlich länger, als diese Mauer zu errichten, dauert es, die Beziehung des Volkes zu Gott wiederherzustellen. Wesentlich länger, als diese Mauer zu errichten, ähm, dauert es, die Beziehung des Volkes zu Gott wiederherzustellen. Aber das ist eigentlich das, was wichtig ist. Ja? Das ist die Ursache. Die Ursache liegt nicht darin, dass, dass die eine Schlacht verloren haben und dass die Stadt kaputt ist, sondern dass sie sich von Gott abgewendet haben. Die unsichtbare Not ist größer als die sichtbare Not. Die geistliche Not, die unsichtbare Not, ist größer als die sichtbare Not. Und diese Not kann auch dir in deinem Leben begegnen. Diese Not kann dir in deinem Leben begegnen. Und du merkst, dass, 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 dass Menschen eine Not haben, ja, dass Menschen etwas brauchen eigentlich, was sie nicht haben. Dass Menschen geistlich gesehen dass da ein Mangel ist. Ja, du siehst Menschen in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennen, die ihr Leben gegen die Wand fahren, die, die, die nicht wissen, dass Gott da ist, der sie liebt. Ja, du, siehst, du siehst Kinder, die, die in Beziehungen aufwachsen, die, die irgendwie kaputt sind, ja, die, die, wo sie keine Liebe haben und die Gott ihnen eigentlich geben möchte. Ja, wer erzählt den Menschen in deinem sozialen Netz, dass Jesus eine Berufung für Leben hat, dass er ihre Schuld bezahlt hat, dass sie Vergebung bekommen können, dass sie Vergebung bekommen können vor Gott. Wer ermutigt die Niedergeschlagenen in deinem Umfeld? Wer hilft denen, die Mangel haben, die Not leiden? Wer weint mit denen, die weinen? Wer tut die Aufgaben, die wichtig sind, auch wenn es dafür keine Anerkennung gibt? Ja? Not muss nicht immer heißen, dass das Weltuntergang ist. Not kann auch einfach sein, dass, dass ein Mangel da ist, der nicht da sein dürfte. Not kann heißen, dass ein Mangel da ist, der nicht da sein dürfte. Und diese Not, ja, die gibt es in deinem Leben, die gibt es in deinem Umfeld. Und Nehemia sieht hier diese Not und diese Not bewegt ihn. Der zweite Faktor, Leidenschaft. Wir lesen weiter, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang traute ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels und sprach. Er betet dann in Vers 8, denke daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Es reicht nicht, dass eine Not herrscht, dass ein Mangel herrscht. Diese Not muss auch unser Herz bewegen. Nehemia hört von dieser Not und es macht ihn fertig. Ja, er leidet. Man, man merkt wirklich, wie er mitleidet mit den Leuten, ähm, die da in seiner Heimat sind und die eine kaputte Beziehung zu Gott haben und die die bedroht sind und und die die Not leiden ähm, in in ihrer Stadt. Und Nehemia zerbricht, zerbricht über diesen Mangel. Ähm, er, er wird bewegt von dem, was Gottes Herz bewegt. Nehemiah wird bewegt von dem, was Gottes Herz bewegt. Ja? Und wenn ich mir die Nöte anschaue, die mir begegnen, ja, Nöte verschiedener Art, dann merke ich oft, dass mich das kalt lässt. Ja? Dass, dass, dass es mir schwerfällt, mitzufühlen mit den Menschen, dass es mir schwerfällt, mich davon bewegen zu lassen, dass Gott eigentlich möchte, dass die Menschen in meinem Umfeld gerettet werden. Dass, dass, dass er eigentlich Vergebung für sie hat und dass sie von Jesus hören müssten. Und oft lässt mich das kalt, obwohl Gott doch eigentlich mein Herz dafür bewegen möchte, weil es ihn bewegt weil er nicht möchte, dass es so bleibt. Es gibt Teile in deiner Berufung, ja, Aufgaben, für die Gott dich berufen hat die tust du, auch wenn du jetzt gerade nicht die Leidenschaft hast dafür. Die tust du, weil es wichtig ist, dass sie getan werden müssen. Auch wenn du nicht sagst, ey, voll cool, ich liebe Stühle stellen oder ähm, ich liebe das jetzt mit, Menschen zu telefon mit einem Menschen zu telefonieren, der irgendwie Probleme hat und der, der Hilfe braucht. Aber ich mache das, weil es wichtig ist. Ja? Es gibt Aufgaben, die müssen gemacht werden, ähm, auch wenn wir da jetzt vielleicht keine Berufung für haben und es gibt Lebensphasen, wo du keine besondere Berufung und keine besondere Leidenschaft für eine bestimmte Sache hast. Ja? Und es ist trotzdem wichtig, es ist trotzdem Teil deiner allgemeinen Berufung, dass du in dieser Sache lebst, ja? weil Gott dich berufen hat, Zeuge zu sein, weil Gott dich berufen hat, Diener zu sein für andere ähm, auch wenn es jetzt nicht deine spezielle Berufung ist, auch wenn es jetzt nicht richtig deine Leidenschaft ist, ist es wichtig. Ja? Ich kann nicht sagen, ich habe keine Berufung zum Stühle stellen. Ja? Das geht irgendwie nicht, weil Stühle müssen halt gestellt werden und du brauchst keine besondere Berufung, um mal mitzuhelfen, Stühle zu stellen. Paulus, als er seine Berufung bekommen hat, hatte auch nicht richtig eine Wahl. Ja? Gott hat ihm gesagt, du sollst mein Werkzeug sein und Paulus konnte ja nicht so richtig sagen, äh, nö. Also hätte er schon, aber das hätte, glaube ich, ziemlich irgendwie Probleme gegeben, weil er dann an, voll an seiner Berufung vorbeigelebt hätte. Also Gott beruft ihn und er hatte erstmal keine Wahl. Aber das bleibt nicht so. Und auch wenn wir ähm, unsere Berufung entdecken wollen, dann muss irgendwann Leidenschaft dazukommen. Warum? Weil es irgendwann so sein muss, dass wir von dem bewegt sind, was Gott bewegt bewegt. Ja, Wir müssen das wollen, was Gott will. Irgendwann müssen wir an diesen Punkt kommen, ähm, dass Gott in uns eine Leidenschaft weckt für das, zu dem er uns beruft, weil wir ansonsten ausbrennen können, wenn wir das aus unserer Kraft gegen unsere Leidenschaft ähm, dauerhaft tun. Ja? Irgendwann muss Leidenschaft dazukommen in deiner geistlichen Berufung. Du musst wollen, was Gott will. Du musst bewegt sein von dem, was Gott bewegt damit du ähm, auch in der, in der Kraft und in der Motivation lebst, ähm, die du brauchst, um durchzuhalten. Das ist nichts, was aus dir kommt, ja, das kommt von Gott und dafür können wir beten, aber irgendwann muss Leidenschaft für deine Berufung in deinem Leben kommen und du kannst deine Berufung auch an Leidenschaft erkennen. Was ist die Leidenschaft von Nehemiah? Nehemiah hat diese Leidenschaft dafür, dass die Israeliten als Volk Gottes wieder ein Leben führen, das Gott ehrt. Er erinnert Gott an seine Verheißung, ja das, was Gott Jahrhunderte vorher versprochen hat, wenn ihr meine Gebote haltet, egal wie weit ihr weg seid aus eurer geistlichen Heimat, ich werde euch zurückbringen, wenn ihr umkehrt. Wenn du zu Gott umkehrst, wirst du Vergebung finden und Nehemiah hat so diesen Wunsch auf auf dem Herz, dass Gott, dass Gott jetzt seine Verheißung erfüllt, dass er, dass er das schenkt, dass die Israeliten zurück können in ihre geistliche Heimat und auch in ihre Beziehung mit Gott. Das ist seine Leidenschaft und er betet dafür, er fastet dafür, er fleht dafür. Wofür, wofür bricht dein Herz? Ja, was sind die Dinge, die du mit, mit Leidenschaft vor Gott bringst, für die du betest, für die du auch ausdauernd betest, selbst wenn mal nichts passiert? Was sind die Dinge, für die du vielleicht auch mal fastest, weil sie dir so wichtig sind, so wichtig sind dass, dass, dass Gott handeln muss? Ja? Und wenn ich, wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich das oft nicht. Ja, dann, 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 dann bete ich mal für Dinge, aber wenn nichts passiert, dann komme ich auch wieder davon ab und da ist manchmal wenig von dieser Leidenschaft dafür, dass Menschen verändert werden, dass Gott dass Gott Menschen zu sich zieht und ich wünsche mir, ich ist mein Gebet, dass Gott Leidenschaft in diesen Bereichen wieder neu entfacht und das kann auch dein Gebet sein. Paulus formuliert es mal ähm, richtig passend, was unsere Leidenschaft sein kann, was deine und meine Leidenschaft sein kann. Er sagt mal, es gibt eine Sache, für die ich kämpfe, ja, für die ich mich richtig investiere und das ist, dass Menschen in Jesus vollkommen werden. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und werden Jesus ähnlicher. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und werden Jesus ähnlicher. Das, ist, das kann deine Leidenschaft sein als Christ, wenn du schon mit Jesus lebst, das kann deine Leidenschaft sein für dein Leben, in deiner speziellen Berufung, wie sich das dann auch immer auswirkt, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und Jesus ähnlicher werden. Und dann passiert bei Nehemiah nichts. Fünf Monate lang nach diesem Gebet passiert nichts. Ja, das ist dreimal so lang, wie Nehemiah braucht, um die Mauer zu bauen. Erstmal passiert nichts und Nehemiah betet und er betet und es passiert immer noch nichts. Und ich glaube, dass, dass diese Lebensphasen häufig sind. Ja? Dass das vielleicht Jahre sein können in unserem Leben, wo wir nicht genau wissen, okay, was ist denn jetzt meine spezielle Berufung, Gott? Wo möchtest du mich genau haben? Ja, in welchem Aufgabe, in welchem Bereich möchtest du mich in deinem Reich haben? Und wir beten und wir beten und wir sehen nichts. Und das ist auch okay. Ja? Das ist auch okay, weil diese Zeiten wichtig sind. Davon werden wir nächste Woche noch hören die Gott benutzt, um dich vorzubereiten für seine Berufung. Und ähm, unser Hauskreis hat im Moment so eine Phase, ähm, wo wir was so ein bisschen auf dem Herz haben. Wir sehen eine Not. ja, Wir sehen die Not äh, in Pretz, da wo wir uns treffen und sehen, dass da 15.000 Leute wohnen. Mehr als 15.000 Leute, die wenig Anlaufstellen haben, um von Jesus zu hören. 15.000 Leute, von denen ein Großteil Jesus nicht kennt. Und wir sehen diese Not eigentlich müssten Menschen diesen 15.000 Leuten von Jesus erzählen. Eigentlich müssten die Jesus kennenlernen. Aber im Persönlichen haben wir wenig Kontakt zu den Leuten, wir haben wenig Leidenschaft persönlich für die Leute. Uns fehlt die Begabung, mit Menschen in Kontakt zu kommen und, ähm, ähm, und, und Menschen irgendwie gut von Jesus zu erzählen. Das, das ist nicht so doll unsere Begabung, auch wenn wir natürlich die Aufgabe haben. Und deswegen beten wir erstmal. Ja, Wir fangen an zu beten, ob Gott uns das zeigt, ob er uns eine Möglichkeit gibt, ähm, ob das etwas ist, wofür er uns beruft, da besonders irgendwie zu investieren. Und solange wir nicht wissen, ob das unsere Berufung ist, beten wir. Und das kannst du auch machen, dass du betest in dieser Zwischenzeit, vielleicht hast du eine Not oder es gibt eine Leidenschaft. Du hast eine Leidenschaft für etwas, ähm, ähm, aber, aber da ist irgendwie gerade keine Not. Oder du hast nicht die Mittel, um, das, um da was zu tun. Dann bete, ob Gott dir das zeigt. Und Nehemia macht es und dann kommt dieser Moment in seinem Leben, wo zu der Not, die er sieht und zu seiner Leidenschaft Gott die Ausrüstung gibt. Das ist der dritte Faktor, durch den er seine Berufung entdeckt. Nehemia ist dann wieder auf der Arbeit und er steht vor dem König und dann ist es ein Morgen, ja vielleicht war das ein richtig schlechter Morgen, so ein Montag, so ein typischer, er hatte keinen Kaffee und er ist traurig. ja Es macht ihn fertig. Ähm, er, ist, er, ist, er ist bewegt immer noch von dieser Sache, von der Not und der König merkt das. Und ähm, als Mundschenk vor dem persischen König traurig zu sein, kann auch Leute schon mal den Kopf kosten, ist irgendwie, ja weiß nicht, ein komischer Arbeitgeber, aber Nehemiah ist traurig und der König merkt das und er spricht Nehemiah drauf an und Nehemiah kriegt erstmal einen richtigen Schreck. Er hat es gemerkt. Und Nehemiah, was macht er? Er schickt ein Stoßgebet zu Gott, ja er fleht zu Gott und dann traut er sich, er geht mutig den Schritt und sagt dem König, was seine Leidenschaft ist. Und er sagt dem König, die Leute in meiner Heimat leiden Not, und ich möchte hingehen und die Stadtmauer wieder aufbauen. Und er sagte zum König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nehemia sieht die Not, er hat die Leidenschaft, aber ihm fehlt noch die Ausrüstung. Und dann kommt der Moment, wo er mutig einen Schritt geht und Gott gibt ihm das Letzte, was noch nötig ist. Und Nehemiah kann loslegen. Ja. Nehemiah bekommt Ressourcen. Er bekommt Holz, ja, wahrscheinlich auch irgendwie Steine, er bekommt äh, so eine Generalerlaubnis, äh, dass er da auch bauen darf, so eine Baugenehmigung von den, äh, für die Statthalter dort. Und ähm, kann dann loslegen. Ja. Er bekommt Ressourcen. Ähm, er hat im, äh, durch seine Arbeit war er ganz nah am König dran. Er hat gelernt, ähm, was es heißt, Leiter zu sein. Er hat es am König äh, gesehen. Ähm, die, die, die Arbeit, die er gemacht hat, die Zeit, die er mit Gott verbracht hat, die hat ihn darauf vorbereitet, seinen Charakter darauf vorbereitet, Diener zu sein für andere. Und er hat gelernt... Ähm, ja, dass er dem König, äh, dass er dem König auch sagen kann, wie lange wird das Projekt dauern. Also der König fragt ihn und Nehemiah gibt ihm eine Einschätzung, eine Projektlaufzeit und ähm, dann sagt der König, okay, du darfst losgehen. Ähm also Nehemiah wird durch seine Zeit, durch seine Arbeit für das ausgerüstet, was Gott mit seinem Leben vorhat. Und auch bei uns ist es so, dass Gott uns Ausrüstung gibt für die Berufung, für die er uns vorbereitet. Und an der Ausrüstung, an diesem letzten Faktor, können wir auch erkennen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Ja, es gibt Ressourcen. Gott stellt dir Geld zur Verfügung. Er stellt dir ähm, äh, Materielles zur Verfügung, Besitz. Ja? Er gibt dir Zeit, er gibt dir Muskelkraft, er gibt dir, ähm, er gibt dir vielleicht... Ähm, besondere, ja, besondere Empathie, um mit Menschen zu reden, ergibt dir Ressourcen, die du verwenden kannst für Gottes Reich. Ähm, Gott gibt dir Talente, ja, Dinge, die du besonders gut kannst, die dir irgendwie in die Wiege gelegt sind. Ja, du kannst besonders gut Sprachen lernen oder du kannst besonders gut du bist musikalisch oder du kannst gut mit Menschen umgehen. Ja, das sind irgendwie Talente, die 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 deine Persönlichkeit so ein bisschen ausmachen, die du von Anfang an hattest. Du bekommst Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, ja in der Schule, auf der Arbeit, Fortbildung, die du dir in deiner Freizeit angeeignet hast, ja, zum Beispiel auch Instrumentspielen oder Ähnliches. Und, und das ist irgendwie so ein bisschen auch der Kern, du bekommst, wenn du mit Jesus lebst, eine Begabung, eine geistliche Begabung, die Gott dir gibt, um sie für andere einzusetzen, und diese Dinge, diese Ausrüstung, die Gott dir zur Verfügung stellt, die kannst du verwenden, um in deiner Berufung zu leben. Und Nehemiah bekommt diese Ausrüstung und er kann durchstarten in seiner Berufung und er zieht los und fängt an, diese Mauer zu bauen. Und gerade dieser letzte Bereich ist so wichtig für deine Berufung, für deine Arbeit im Reich Gottes und so maßgeblich, dass Nehemiah nicht loslegt, bevor er das nicht hat. Nehemiah beginnt erst, als er die Ausrüstung von Gott hat, die er braucht. Warum? Für Jesus zu leben, in deiner Berufung zu leben, bedeutet Kampf, bedeutet auch mal Rückschläge, weil der Teufel was dagegen hat, dass du in Gottes Berufung lebst. Es gibt jemanden, der dich davon abbringen möchte, und deswegen wird, ist es kein, kein, kein Selbstgänger. Nehemia erlebt das, obwohl er in der Berufung lebt, die Gott für ihn hat. Kommen da Rückschläge, ja, da, kommen, da kommen Menschen, die die Stadtmauer wieder kaputt machen wollen, es kommt Anfechtung, es ist Kampf und es geht sogar so weit, dass Nehemiah, ähm, als er dann fertig ist mit der Stadtmauer und da muss er wieder zurück, ja, sein Urlaub ist vorbei, er muss wieder arbeiten und nach einer Zeit nimmt er dann wieder Urlaub und kommt zurück nach Jerusalem und sieht, dass alles wieder durcheinander ist. Ja, in Jerusalem herrscht das Chaos, die Stadtmauer steht zwar noch, aber die Leute haben sich wieder abgewendet von Gott und machen genau den gleichen Mist wieder, aus dem sie eigentlich kommen. Und Chris hat das mal so cool zusammengefasst in einer Andacht über das Thema. Nehemiah zieht am Ende ein Fazit und Chris hat das ungefähr so gesagt, Gott, denk an mich, ich habe es wenigstens versucht. Eigentlich ziemlich deprimierend, oder? Und gerade weil Berufung eben auch heißen kann, dass du investierst und nicht die Frucht siehst, sondern die erst später kommt, nicht siehst, welches Puzzleteil dein Leben in Gottes Plan darstellt, es ist es so wichtig, dass wir aus der Kraft leben, die Gott uns gibt, und aus der Ausrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt und nicht aus unserer eigenen Kraft. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft in unserer Berufung leben wollen, dann werden uns die Rückschläge, die Anfechtungen, ähm, der Kampf in unserem Leben, in unserer Berufung mit Gott kaputt machen und dazu bringen, dass wir aufgeben. Nehemiah bekommt seine Kraft und dadurch Gott der ihn ausrüstet. Du kannst nur in der Berufung Gottes leben, wenn du auch aus den Möglichkeiten Gottes lebst. Du kannst nur in der Berufung Gottes leben, wenn du aus den Möglichkeiten Gottes lebst. Zusammengefasst. Der Moment, wo sich die Not der Menschen die Not in deinem Umfeld, ein Mangel, der behoben werden muss, ein Mangel, den Gott, der Gott bewegt, wo sich die Leidenschaft, die dich bewegt, wo Gott dein Herz bewegt, dir etwas aufs Herz legt, dir einen Auftrag gibt und die Ausrüstung, die Gott dir zur Verfügung stellt, wo sich diese drei Faktoren treffen, dort findest du deine Berufung. Dort kann Gott dir zeigen, was er mit deinem Leben vorhat. Wo sich die Not der Menschen in deinem Umfeld wo sich deine Leidenschaft für das Reich Gottes und wo sich die Ausrüstung, die Gott dir zur Verfügung stellt, trifft, dort kannst du deine persönliche Berufung finden. Das ist so ein bisschen die Frage an dich. Ähm, wo siehst du Mangel im Reich Gottes? Wo siehst du Not in deinem Umfeld, die durch dein Gebet oder deine Tat ausgefüllt werden kann. Ja, es geht nicht darum, immer zu sehen, oh, das läuft schlecht, das ist blöd, mecker, mecker, mecker. Und, und zu sagen irgendwie, das, das läuft nicht, da fehlt was, aber ich, ich möchte auch nichts dafür tun oder ich, ne, mir, mir ist das eigentlich gar nicht wichtig, sondern, so, sondern da muss irgendwas getan werden, aber mach mal irgendwer anders, sondern es geht um was, was dich wirklich bewegt und du betest dafür, ja auch wenn das vielleicht nicht deiner Begabung entspricht, aber du betest dafür, Gott, veränder das, ja. Ähm, da muss was passieren, ich bete dafür, dass Gott was tut. Wo siehst du diesen Mangel, die Not im Reich Gottes, die ausgefüllt werden muss? Wofür bricht dein Herz? Was ist deine Leidenschaft? Was was legt Gott dir aufs Herz ähm, in seinem Reich zu tun? Und wie rüstet Gott dich aus für ein Leben mit ihm, für deine Berufung? Das sind so ein bisschen die drei Fragen, die du dir stellen kannst, um zu entdecken, was ist deine persönliche Berufung. Und ich habe euch ähm, eine Zusammenfassung vorbereitet, wo ganz viele Fragen drauf sind. Ja? Fragen, die dir helfen können, diese einzelnen Bereiche in deinem Leben zu entdecken. Ja? Zum Beispiel ähm, bei Not, ähm, welche Lebensfragen bewegen die Menschen in meinem Umfeld? Ja? Welche Lebensfragen, welche Probleme ähm, bewegen die Leute und welche Antworten gibt das Evangelium? Da kannst du zum Beispiel entdecken, welchen Mangel gibt es in meinem Umfeld, der behoben werden muss. Oder womit haben deine Mitchristen besonders zu kämpfen? Wo brauchen Menschen geistliche Unterstützung für das Leben mit Gott? Für deine Leidenschaft kannst du dich fragen, welchen Auftrag legt Gott dir aufs Herz? Für welche Menschengruppe hast du ein besonderes Anliegen? Zum Beispiel, wofür interessierst du dich besonders? Oder auch, welche Verheißungen sind dir besonders wichtig, so wie Nehemiah diese Verheißung gebetet hat. Bei der Ausrüstung kannst du dich fragen, welche Talente sind mir in die Wiege gelegt, welche Fähigkeiten habe ich mir erworben, welche Begabung hat Gott mir gegeben und welche Ressourcen stellt er mir zur Verfügung. Das und noch ganz viele mehr Fragen habe ich euch auf einen Zettel aufgeführt und nehmt euch doch so einen Zettel mit. Gerade wenn du sagst, okay, ich lebe noch nicht so ganz in meiner Berufung. Nimm den Zettel mit. Ich lege dir am Ende auf die Tische, einmal dort hinten und einmal da, wo das Willkommensteam stand. Nimm den Zettel mit, nimm dir zu Hause nochmal Zeit, über diese Fragen nachzudenken und ähm, schreib dir auf, in welche Richtung das gehen kann und fang dafür an zu beten, dass Gott dir das zeigt. Nehemiah hat an diesem Punkt seiner Geschichte Antworten bekommen auf diese drei Fragen. Nehemiah wusste, okay, da ist die Not, ich habe diese Leidenschaft und Gott rüstet mich aus. Aber was den Unterschied gemacht hat, ist letztendlich seine Entscheidung. Gott ruft, Nehemiah antwortet. Ich meine, Nehemiah hätte ja auch sagen können, okay, da ist diese Not, ich habe irgendwie Leidenschaft und Gott gibt mir das jetzt auch, aber eigentlich will ich lieber hier bleiben. Ja? Eigentlich möchte ich lieber meinen Job machen als Mundschenk, ist ja eine gute Position, vielleicht ist noch ein Karriereschritt drin. Ähm, ja, ich, mir geht es ja nicht gut, ich, ich habe genug Geld und ähm, das ist eigentlich schön hier. Ich, ich lebe ja auch mit Gott, ja? ich, ich lerne ja viel von Gott, Gott schärft meinen Charakter und, und ähm, ich kann Zeugnis sein dort, wo ich bin. Ja? Ähm, alles richtig, hätte er auch sagen können, aber er tut es nicht. Er geht mutig den Schritt in die Berufung, die Gott für ihn hat, auch wenn es bedeutet, dass er, sein, dass er seinen Job zumindest pausiert, ja, dass er weggeht aus dem sicheren Umfeld im Königshof, in eine feindliche Umgebung, ja, wo alle Menschen versuchen, dieses, den Rest des Volkes auszulöschen. Er lässt sich darauf ein, dass, 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 dass Anfechtungen kommen, dass er, dass er herausgefordert wird durch Menschen, weil es ihm wichtig ist, Gottes Berufung zu folgen für sein Leben. Ja? Gottes Berufung entdeckt er nicht auf dem Sofa, sondern indem er mutig Schritte geht, in die Richtung, die Gott ihm zeigt. Das, was Nehemiah gemacht hat, selbst wenn am Ende die Leute wieder weggekommen sind von Gott, war die Grundsteinlegung dafür, dass Jesus Jahrhunderte später kommen konnte, in ein Land, ja, wo, wo das Volk die jüdischen Werte kannte, ja, wo Gott die Menschen genau da erreichen konnte, wo er das vorgesehen hat, wo er diese Verheißung erfüllen konnte, dass der Messias, dass Jesus, kommt in ein wiederhergestelltes Land. Diese Verheißung hat Gott erfüllt durch Nehemiah, der mutig Schritte gegangen ist. Er hat Nehemias Leben als Puzzleteil gebraucht um das Kommen von Jesus vorzubereiten, das, was uns die Rettung gebracht hat, warum wir heute hier sitzen. Und das kann auch bei dir der Fall sein. Gott kann dein Leben gebrauchen als Puzzleteil dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen könnten, verändert werden, zurückkommen in ihre Berufung mit Gott. Gott gibt ihm diese neue Perspektive. Und das hat er auch in meinem Leben getan, ja. Gott hat mich weggerufen von diesem Leben ohne Ziel, von diesem Leben ohne Sinn, wo ich meine Zeit und meine Kraft in mein virtuelles Reich investiere. Hin in sein Reich, wo, wo ich meine Zeit und meine Kraft investieren kann in was, was ewig bleibt. Und das war Schritt für Schritt. Gott hat mir Schritt für Schritt Dinge aufs Herz gelegt und das ist auch nach wie vor Arbeit. Aber er hat mich rausgerufen aus diesem Leben, aus diesem Leben ohne Vision und ohne Berufung. Das kann er auch bei dir machen. Immer mehr Schritt für Schritt, wenn du Gott dein Leben anvertraust und dich leiten lässt von ihm und wenn du noch kein Christ bist, dann kann das bedeuten, dass du erstmal diese Berufung, die Gott für dein Leben hat, zurückzukehren, umzukehren, zurück zur Vertrauensbeziehung, zurück zum Glauben an Jesus, der im Kreuz für dich gestorben ist und ihm dein Leben zu übergeben Und wenn du schon Christ bist, kann das für dich heißen, dass du Schritte gehst in die Mitarbeit. Erstmal entdeckst, was sind meine Gaben, dich ausprobierst, wo kann ich mich für Gott einbringen. Dass du dich vielleicht taufen lässt, wenn du es noch nicht getan hast. Und dass du anfängst, Gott zu vertrauen, dass er, dass er dein Leben gebrauchen kann, um Menschen zurück zu ihm zu führen und Menschen in sein Ebenbild zu verändern. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen jetzt in der Lobpreiszeit ein Lied singen, wo wir genau das ausdrücken. Ja, dass wir Gott unser Leben hingeben. Dass wir unsere Wünsche, unsere Prioritäten ihm geben. Und dass er das verändert. Damit wir wollen, das, was Gott will. Damit uns bewegt, was Gott bewegt. Und ich bete jetzt, ihr könnt dazu aufstehen und könnt dann gleich zu den zwei Liedern gerne stehen bleiben. Wir wollen ähm, zu Gott singen. Wir wollen das als Gebet vor Gott bringen. Dass er uns gebraucht für sein Reich. Vater im Himmel, danke, dass, dass du, obwohl du Gott bist und wir Menschen und auch echt kaputte Menschen, dass du Vater, dass du uns berufst, dass du jedem von uns eine persönliche Berufung gibst. Vater, danke, dass du das bewiesen hast, indem du deinen Sohn geschickt hast, aus Liebe. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen willst, dass du mit uns, durch uns arbeiten möchtest, obwohl du es nicht müsstest, dass uns das ganz viel Wert gibt, ganz viel ja, ganz, ganz viel Bedeutung, ähm, ja, dass du uns gebrauchen möchtest. Und Vater, wir bitten dich so, dass wir als Gemeinde immer mehr unsere Berufung entdecken, Herr ja, was du mit uns vorhast in diesem Stadtteil, in unserem Umfeld, wo du uns gebrauchen möchtest. Ich bitte dich für jeden von uns, Herr ja, dass du uns zeigst, ähm, welche Not, welcher Not du begegnen willst, welche Leidenschaft du uns entfachen willst und welche Ausrüstung du uns gegeben hast, damit wir sie für dich einsetzen. Amen.